0: Private Vorsorge in jungen Jahren? Das wirft einigen jungen Menschen und vor allem jungen Frauen ein Fragezeichen auf. In den vergangenen Folgen haben wir bereits über die Thematik gesprochen, dass die gesetzliche Rente im Alter nicht ausreichend ist. Deshalb beschäftigen wir uns damit, welche zusätzlichen Möglichkeiten es für die Altersvorsorge gibt. Schließlich wollen wir alle im Ruhestand den eigenen Lebensstandard erhalten, oder nicht? Und daher freut es mich umso mehr, dass wir in der heutigen Podcast-Folge von Frau Sicher die liebe Celine bei uns zu Gast haben. Sie wird mit uns heute über das Thema private Vorsorge sprechen und auch, wie wir den Faktor Nachhaltigkeit dabei nicht zu kurz kommen lassen. Celine,
1: wie geht's dir heute und wie fühlt es sich für dich an, einen Podcast aufzunehmen? Hey, danke erstmal für die Einladung. Mir geht's sehr, sehr gut. Tatsächlich ist es nicht ganz neu für mich. Ich habe in meiner Studentenzeit schon mal ein paar Podcasts aufgenommen, oh. allerdings nicht zu dem Thema. Deswegen, ich bin gespannt.
0: Sehr schön. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist und würden uns jetzt von dir mal wünschen, dass du dich unseren Zuhörerinnen erstmal kurz vorstellst, was du eigentlich machst und wer du bist, damit wir, bevor wir in das Thema losstarten, wissen, mit wem wir es zu tun haben.
1: Genau, ich bin Niseline, ich bin 23 Jahre alt und arbeite im Produktmarketing der Bayerischen. Genauer gesagt bin ich zuständig für unsere nachhaltige Marke Pangea Life. Ich habe auch eine Weiterbildung zur Versicherungsvermittlerin gemacht und mache nebenbei noch einen Master im Bereich Sustainability Management. Also stehe genauso zwischen diesen beiden Fronten Versicherungswelt und irgendwie Nachhaltigkeit. Und meine Hauptaufgabe bei uns ist es eigentlich zu versuchen, die Produkte ganz gut zu verstehen und das halt auch verständlich für unsere Kunden aufzubereiten.
0: Sehr schön. Deswegen bist du die perfekte Gästin heute für uns. Ähm, wir haben uns vorbildlich vorbereitet, so organisiert, wie wir sind und ein paar Fragen mitgebracht, die wir heute gerne mit dir bearbeiten wollen bzw. durchsprechen möchten. Du meintest ja schon, Thema Nachhaltigkeit beschäftigt dich viel. Jetzt wäre für uns mal interessant, was hat denn Nachhaltigkeit mit dem Thema Vorsorge zu tun bzw. warum ist Nachhaltigkeit für Vorsorge relevant?
1: Sehr gute Frage, also am Ende des Tages sprechen wir natürlich immer von Geldströmen, die irgendwie verwaltet bzw. bewegt werden und ich bin der Meinung, Geld kann zwar nicht alles ändern, aber wenn man es richtig einsetzt, kann man zumindest einiges damit bewegen und dadurch, dass es sich ja auch um eine langfristige Geldanlage handelt, ist es nicht nur relevant, was passiert denn eigentlich heute irgendwie an der Börse oder bei bestimmten Unternehmen, sondern eher auf lange Sicht, was kann man denn machen, welche Entwicklungstrends gibt es in der Zukunft, die man vielleicht heute schon sieht und das kann man damit prima verbinden. Sehr schön. Und was ist mit dem Thema nachhaltiges Anlegen gemeint? Was versteht man denn darunter? Häufig wird da von den ESG-Faktoren gesprochen. Das ist, kommt aus dem Englischen, heißt eigentlich nichts anderes als ökologisch, sozial und auch Thema Unternehmensführung, also governmental Aspekte. Ich würde es mal an einem konkreten Beispiel von uns, eben von Pangea Live machen. Also wie gesagt, das ist so mein Steckenpferd aktuell, ist 2017 gegründet worden äh, als Marke der Bayerischen, auch vor allem um das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen weiterzutreiben. Und wir haben aktuell zwei Fonds im Repertoire, mit denen wir eben hauptsächlich diese Geldströme in den Bereich Nachhaltigkeit bewegen wollen. Ein Fonds davon geht in die Richtung erneuerbare Energien, also der Fonds investiert in Windparks, in Wasserkraft, in Solaranlagen und auch in Batteriespeicher. Was ich persönlich auch ganz cool finde, ist, dass man genau sehen kann, wohin eigentlich das Geld fließt. Also wen zum Beispiel auch interessiert, der kann total gerne mal auf unsere Website gehen und sich die digitale Investmentreise anschauen. Die haben mir nämlich ins Leben gerufen, um genau das zu machen, also um diese Transparenz zu zeigen, wo genau fließt eigentlich mögliches Geld hin, wie sehen solche Investments aus und was habe ich denn irgendwie am Ende des Tages davon.
0: Das heißt, ich kann da eins zu eins sehen wo quasi das Geld hinfließt.
1: Genau, ist eigentlich richtig cool. Ist auch so 360-Grad-Blick, also so richtig mit Drohne aufgenommen und wow. so weiter. Äh, sieht ganz cool aus. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Sehr ja schön. <lacht> ja. Dazu vielleicht auch noch ganz interessant. Also es ist jetzt nicht nur rein in der Theorie, dass wir eben Transparenz anstreben und das ganz gut finden, sondern auch äh, so sind wir damit ziemlich erfolgreich. Also wir haben eine Zielrendite pro Jahr, die ungefähr bei 4 bis 5 Prozent liegt sind aber jetzt in letzter Zeit schon ordentlich drüber gewesen. Also ist nicht nur was dann auch für, für den Kopf im Thema Nachhaltigkeit, dass man das Thema eben weitertreibt, sondern die Rendite ist tatsächlich auch sehr, sehr gut.
0: Spannend, das ist natürlich auch wichtig bei sowas. Jetzt meintest du vorhin kurz, es gibt diese zwei Fonds, einmal Blue Energy und Blue Living. Was kann ich mir denn vorstellen
1: unter Blue Living bzw nachhaltigen Immobilien? Genau, dieser Fonds Blue Living, das ist so der zweite Fonds, der gibt es jetzt seit einem Jahr der investiert in nachhaltige Wohnimmobilien. Das ist auch ganz interessant, Also was das eigentlich ist. Im Prinzip wollen wir damit hohe ökologische und soziale Standards fördern. Wir möchten ja, hohe ökologische, nachhaltige Kriterien einbeziehen, zum Beispiel, dass die, die Häuser mit Ökostrom versorgt werden, dass man eine hohe Energieeffizienzhausstufe hat. Und dass man zum Beispiel auch irgendwie sowas wie Fahrradstellplätze mit berücksichtigt. Aber was halt ganz cool ist, ist, man hat nicht nur diesen ökologischen Anteil, den man auch beim Blue Energy sieht, sondern auch diesen sozialen Teil. Also ähm, davor wird sich schon überlegt, wie könnte man denn so eine soziale Wirkung auch noch integrieren, indem man zum Beispiel Plätze in Kindertagesstätten ermöglicht oder auch preisgedämpften Wohnraum anbietet. Also das ist eigentlich auch nochmal eine ganz gute Ergänzung. Man sagt ja auch immer ein diversifiziertes Portfolio, dass man in die verschiedenen Zukunftsmärkte reingeht.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist was, was man oft auch ein bisschen vergisst, wenn man an Nachhaltigkeit denkt, dass es nicht nur ökologisch ist, sondern auch die sozialen Aspekte berücksichtigt werden, berücksichtigt werden sollten. Deswegen cool, dass ihr da zwei verschiedene Angebote habt, die das so ein bisschen abdecken. Jetzt ist es da wahrscheinlich auch so, dass man so früh wie
1: möglich vorsorgen sollte. Aber warum ist das so? Ja, ähnlich wie bei allen anderen Themen ist es auch hier sinnvoll, sehr, sehr früh oder so früh wie möglich zu starten. Man hat natürlich eine lange Ansparphase und profitiert dann, eher von den langfristigen Effekten. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass es im etwas höheren Alter, sage ich mal, nicht geht. Hier könnt ihr auch gerne für genauere Details oder auch mit welchem Einstiegsalter oder Höchstalter man da reingeht, nochmal auf uns zukommen.
0: Okay, jetzt reden wir davon, dass man sagt, so früh wie möglich anfangen vorzusorgen. Das ist auch wichtig und schön, dass wir uns damit befassen. Aber wir wissen ja auch, dass jüngere Leute meistens ein geringeres Einkommen haben. Kannst du uns da eine Summe nennen, womit man rechnen muss für die nachhaltige Vorsorge jetzt bei Pangea Live? Von was sprechen
1: wir da, dass das auch für junge Leute umsetzbar ist? Wir sprechen tatsächlich von einem Monatsbeitrag mindestens von 25 Euro, was ja an sich echt nicht so viel ist. Also ich denke, das kann man sich schon nochmal ähm, rausschneiden, <lacht> wenn man sagt, man möchte natürlich auch fürs Alter vorsorgen. Ähm, anfangs ist das Gehalt, wie du sagst, ja auch nicht so groß. Allerdings lohnt es sich dann über den Zeitraum hinweg dann aufzustocken, sodass man auch wirklich davon profitiert am Ende des Tages.
0: Okay, man ist hier quasi dann flexibel im Alter, wenn man mehr Kapital zur Verfügung hat oder mehr genau. Geld einfach aufzustocken. Okay, sehr schön. Und wieso stellen wir jetzt heute Pangea Live
1: für Frauen vor? Vielleicht kannst du dazu auch noch nochmal ein Punkt, paar Punkte sagen. Genau. Rentenlücke im Alter ist halt leider bei Frauen höher als bei Männern, also auch aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber allein deswegen lohnt es sich noch privat dazu vorzusorgen. Gerade beim Thema Nachhaltigkeit, also ich weiß jetzt nicht, wie dir es geht, mir, also mich interessiert das Thema total. Auch bei mir im Freundeskreis, vor allem bei den weiblichen Leuten, muss man sagen, <lacht> ist das Thema total interessant. Also Frauen haben da ein höheres Interesse noch als eben Männer. Deswegen auch da interessant, sich mal mit Produkten zu beschäftigen, die das auch wirklich angehen. Und was man noch dazu sagen kann, ist Thema Sicherheit. Also Frauen legen ja oft sehr, sehr sicherheitsorientiert an. Wir haben bei beiden Fonds eine relativ niedrige Risikoklasse und auch die Volatilität, also die sogenannte Schwankung, ist halt wesentlich geringer als jetzt bei anderen Börsenfonds zum Beispiel.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und ist auch so ein paar gute Gründe, warum Pangea Live auch für Frauen interessant ist. Du hast uns jetzt schon wahnsinnig viel erzählt zu, den, ähm, zu der Thematik, auch die Fonds nochmal erklärt. Gibt es denn sonst noch was als Abschlusssatz, was du unseren Hörerinnen
1: mitgeben möchtest, liebe Celine? Also ich finde, das Thema klingt immer total schwierig und kompliziert und Altersvorsorge ist doch noch so weit weg. Ich finde, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Also man sollte wirklich mal einfach, sei es, ob man einfach mal googelt oder ob man wirklich bei uns mal vorbeischaut und sich so eine digitale Investmentreise mal anschaut, dass man wirklich mal versteht, was ist denn dahinter? Also ist es einfach nur irgendwie Geld, was ich irgendwo wegwerfe oder eben wie wir jetzt eher denken, nein, das ist was, das man aktiv irgendwie einsetzen kann, womit man was bewegen kann und was halt dann am Ende des Tages sich auch für die Altersvorsorge auszahlt.
0: Auch hier gilt also einfach mal den ersten Schritt machen, sich damit zu befassen und äh, einfach mal loslegen und ähm, ja, sich dem Thema so ein bisschen vertrauter zu machen. Wir hoffen, dass wir damit jetzt den ersten Schritt quasi schon mal mit dieser Podcast-Folge gehen könnten. Ansonsten, meine Lieben, würden wir euch noch anbieten, dass ihr die liebe Celine auch jederzeit kontaktieren könnt bei Fragen, wenn ihr nochmal nachhaken wollt, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Ihr findet dazu alle Infos nochmal auf unserem Social Media und auch in den Shownotes. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass du bei uns warst und freuen uns vielleicht auch zukünftig, dich nochmal bei uns als Gast zu haben. Danke, ja, klar, gerne wieder. <lacht>